0: Sejam muito bem-vindos, este é o ToroCast, o podcast da Toro Investimentos. Meu nome é Daniel Herrera, analista aqui da casa, e hoje comigo, nossa economista Paloma Brum. Tudo bem, Paloma?
1: Oi, Daniel. Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Como você está?
0: Bem também. Esse aqui vai ser o último ToroCast de 2020, e como todo final de ano, o que não pode faltar é panetone, retrospectiva e, claro, olhar para o ano seguinte. Foi pensando um pouco nisso, que a gente preparou um relatório super especial com as principais oportunidades que a gente enxerga para o ano que vem, porque se 2020 foi um ano super complicado, também não faltaram oportunidades interessantes para quem soube olhar isso no mercado financeiro. Então, quem ficou interessado, a gente vai deixar o link para o relatório aqui na descrição do YouTube, se você estiver escutando no Spotify, algum agregador de podcast, procura a gente lá no YouTube, no canal da Toro Investimentos, que a gente vai deixar o link para você acessar gratuitamente o relatório completo com todas as ações, fundos imobiliários, todos os produtos que a gente acredita que podem ter um desempenho muito bom no ano que vem. Então, pensando nisso, Paloma, o que você acha que a gente pode começar aqui, a abrir os trabalhos? O que você destacaria de início?
1: Acredito que as empresas que mais chamaram a atenção nesse ano, Daniel, foram as empresas do setor de e-commerce, uhum. que conseguiram entregar os seus produtos, agregar valor, para os seus clientes, mesmo nesse universo de isolamento social. E se destacaram não somente aqui no Brasil, mas mundo afora. E aí diversas dessas companhias já tiveram um desempenho extraordinário na bolsa de valores, mas ainda assim seguem com uma perspectiva positiva para longo prazo. Isso porque o ano de pandemia acabou destravando um valor imenso para esse tipo de companhia no sentido de que aquele consumidor que antes tinha alguma resistência ou comprava muito pouco online, ele passou até que, basicamente, por obrigação ter como único canal a via digital para realizar suas compras. E aí nós acreditamos que é, as plataformas de e-commerce conseguiram, então, mostrar para esse cliente como é simples comprar online, como é vantajoso, e então, acabando cativando mesmo o cliente numa nova experiência de compra, o que vai fazer com que essa tendência de comportamento de compras online se perpetue e de forma cada vez mais forte daqui para frente. Então, é, costumamos dizer que tudo que o e-commerce poderia destravar ao longo dos, cinco, dos próximos 5, 10 anos, ele conseguiu destravar tudo de uma vez só nesse ano. Então, existem companhias que ainda tendem a se beneficiar desse movimento de alta, inclusive nós destacamos algumas... É, dentro do nosso relatório. Então, vale conferir, porque tem empresa de e-commerce que ainda tem perspectiva positiva para performar e ao longo de 2021 e ao longo também dos próximos anos.
0: É legal, acho que tem, tem setores que a gente vai falar mais para frente, que a gente acredita que a pandemia foi um problema pontual e que as coisas vão voltar ao normal, mas acho que e-commerce é, é o melhor exemplo do oposto disso, né? que é aquele setor que mudou para sempre, acelerou muito a adoção que o setor ia ter no gosto do consumidor, e acho que daqui para frente é só crescimento mesmo, porque são mudanças sim, sim. que vieram para ficar.
1: Qual que é o próximo
0: aí que a gente puxa?
1: Bom, acredito que a gente falou de um setor que se performou muito bem ao longo desse ano, vamos falar agora de um setor que teve bastante dificuldade, vamos falar de petróleo. Então, as companhias ligadas ao petróleo, elas acabaram sofrendo muito, porque com as pessoas circulando menos, demandam menos combustível. Não só para a circulação de pessoas, mas também para a circulação de bens e mercadorias, que nós tivemos uma queda global na oferta de insumos, inclusive, falta uma série de insumos ainda faltam na cadeia. Então, isso aí é algo que fez com que a demanda por combustível global caísse. E com isso, o preço do barril de petróleo também caiu, fazendo com que as empresas enfrentassem aperto nas suas margens ou até mesmo operações é, operando com margens negativas. Então, sem dúvidas, o setor de petróleo sofreu bastante. Mas agora, com a chegada das vacinas, a perspectiva de vacinação em massa a nível global, isso traz uma perspectiva positiva nós já estamos observando ao longo das últimas semanas o preço do barril de petróleo respondendo positivamente e ainda tem espaço para que o barril ele performe ainda melhor trazendo uma perspectiva positiva também para as companhias petroleiras então também destacamos algumas que estão bem descontadas e com um potencial de crescimento bastante interessante em uma delas inclusive que eu vou deixar guardado aí o segredo de que é uma small cap inclusive que faz parte da nossa carteira de small caps, do clube de pi Pioneiros, então vale conferir porque a gente revela qual que é essa small cap que a gente acredita tanto também no setor de petróleo.
0: Boa, e você citou petróleo, eu acho que é, muitos analistas têm apontado, e acho que é a nossa leitura também, é que commodities de um modo geral deve passar por um, um bom período no ano que vem, né? não só é, petróleo, mas também minério de ferro, é, papel e celulose, é, todas essas commodities que o Brasil exporta muito, que é um carro-chefe da exportação brasileira, acho que tem é, um bom caminho em 2021. Tem mais alguma ali que você destacaria?
1: Tem, tem bastante espaço. É, acredito que de setores, é, nós tivemos também uma boa performance nesse ano e tende a continuar é o setor de proteína animal. Então, nós uhum. tivemos, é, já tínhamos um problema ao longo de 2019 com o rebanho da China que acabou grande parte dele sendo dizimado devido à peste suína africana e aí a demanda é, chinesa por proteína animal do resto do mundo aumentou fortemente e aí no ano de pandemia é, o, como a oferta global ela acabou ficando um tanto menor do que a demanda, isso fez com que houvesse também uma escalada de preços nesse segmento então as empresas de frigoríficos tendem a se beneficiar bastante dessa demanda global por carne animal
0: legal e acho que uma coisa que também é bom a gente ter em mente é que, assim, não só a pandemia do coronavírus trouxe uma crise sanitária, mas a crise econômica que ela traz também é muito severa, né? Então, a gente tem algumas questões para o ano que vem que devem continuar, e acho que o principal dessa vai ser juros baixos, né? A gente está trabalhando ali com uma série que hoje de 2%, é o menor patamar de longe da história, e a gente espera que esse patamar continue ainda por algum tempo. Tem muita empresa que se beneficia, né, desses juros baixos que a gente deve continuar vendo. O que você destacaria nesse sentido?
1: Acredito que um setor que se beneficia muito desses juros mais baixos seja o setor de construção civil. E nós estamos uhum. observando uma série de companhias que antes estavam somente aguardando mesmo a recuperação econômica que o Brasil enfrentou lá nos anos de 2015, 2016, no seu maior pico, e agora, é, esse ano, era esperado que fosse o ano da construção civil. Embora tenha sido né, um tanto atrapalhado pela pandemia, ainda assim as companhias conseguiram entregar avanços nos seus resultados e a perspectiva é de que, a partir de 2021, elas venham a performar muito bem. O que acontece é que, com juros mais baixos, o fornecimento de crédito imobiliário acaba aumentando, e aí as taxas uhum. ficam mais competitivas, o que favorece aquelas pessoas, aquelas famílias que querem tomar um financiamento de, de um novo imóvel. Então, também favorece esse cenário de juros baixos, essas companhias. Outra, é, outras companhias também né, acabam sendo favorecidas, como, por exemplo, é, o próprio setor de bancos, como uhum. o crédito ele acaba ficando mais barato, não tão barato quanto a Selic, mas esse repasse acaba sendo feito para a ponta daquelas pessoas que precisam tomar empréstimos e financiamentos. Não só pessoas, famílias, mas também empresas. Então, isso também tende a, a beneficiar a própria recuperação dos bancos, uma vez que nós temos juros mais baixos. O empresariado, né, os empresários ficam com mais apetite para investir e as pessoas também se sentem mais confortáveis para consumir no presente, ao invés de simplesmente manter aplicações financeiras com foco em receber juros no futuro.
0: É, isso é uma coisa que a gente tem observado muito, né, o crescimento do volume de crédito tem sido muito forte, especialmente em 2020, você é, estou até o crédito imobiliário, tem sido muito forte, o crédito ao consumo tem sido muito forte, então acho que o setor bancário também é um que vale ficar muito de olho, mesmo porque foi um setor que demorou para andar em 2020, né, a gente viu várias empresas recuperando, e os bancos, que são um, uma parcela grande do, do Ibovespa, demoraram muitos meses para começar a responder agora, só mais no finzinho do ano, que eles começaram a reagir e subir um pouco mais rápido. Então, acho que 2021 pode ser o, o grande momento dos bancos. Mas eu queria aproveitar, você citou o setor de construção, acho que a gente podia falar também, para além das ações de fundos imobiliários, né que tem também essa questão do crédito, tem também a questão dos juros baixos. O que você acha de fundos imobiliários para o ano que vem?
1: Então, os fundos imobiliários eles trabalham com ativos desse segmento. Então, pode ser tanto no desenvolvimento de novos imóveis, no aluguel de imóveis já existentes, na venda de alguns imóveis, ou então até mesmo em papéis de renda fixa voltados para o setor imobiliário. Agora, a grande dúvida que foi gerada nesse contexto de pandemia que enviou as pessoas, os funcionários das empresas mundo afora para casa é de que seria talvez, o fim dos escritórios. Mas o que nós estamos vendo, na verdade, à medida que a pandemia vai se afastando, é que as empresas estão adotando modelos híbridos. Então, dando a possibilidade que funcionários de determinadas áreas, por exemplo, trabalhem full time de casa, ou seja, o tempo todo de casa, ou fazendo é, um modelo de alguns dias em casa, alguns dias na empresa, ocupando, então, os escritórios. E algumas funções que vão retomar é, totalmente as suas operações dentro do ambiente dos escritórios. Então, nós podemos ver que não é o fim, como se imaginava, dos espaços físicos para as empresas concentrarem os seus empregadores, desculpa, os seus empregados, e o que nós podemos observar é que talvez até mesmo haja uma expansão dos espaços físicos, né? já estamos observando isso, na verdade, um distanciamento maior entre as pessoas, porque nós não estamos falando somente dessa pandemia, mas talvez preparar a sociedade para que se uma situação dessa ocorra novamente, que a disseminação não seja tão rápida assim, porque as pessoas já vão estar ali com algumas medidas de distanciamento, até mesmo no ambiente de trabalho. Então, isso só tende a beneficiar o setor, de, o setor imobiliário, por sua vez, o segmento de fundos imobiliários. Um outro ponto também tem relação com shopping centers. Então, existem fundos que são administradores de shopping centers. E aí, o grande receio é de que, nossa, será que as pessoas vão conseguir voltar a circular dentro de espaços fechados? Bom, nós já estamos vendo, principalmente em algumas regiões do país, que as pessoas estão retomando aos poucos ainda, mas já estão voltando a frequentar esses ambientes. Outra questão é que os shopping centers eles também servem como um ponto de distribuição. Então o cliente ele tem a possibilidade de comprar online, mas fazer uma retirada muito rápida no shopping center mais próximo. Então essa possibilidade função dele, né, de um ponto de logística é muito é, interessante para o negócio. Além disso, o shopping center no Brasil ele tem uma característica diferenciada. As pessoas é, lidam, principalmente as famílias com crianças, lidam com o shopping center como uma área de lazer. Então, ele também tem essa linha de negócios que ele vai continuar desenvolvendo e atraindo clientes. É, um outro ponto que também chama muita atenção é a força do e-commerce. Então, nós temos vários fundos imobiliários que trabalham na gestão, no desenvolvimento e gerenciamento de galpões logísticos, fornecendo, então, uma parte importantíssima é, da cadeia logística das companhias de comércio eletrônico. Então, também é um outro segmento de fundos imobiliários que vale olhar com atenção, porque tem muita oportunidade. E, além disso, a própria taxa básica de juros mais baixa na economia, como você ressaltou, acaba favorecendo uhum. os investimentos também no setor imobiliário, então também fomentam esse segmento.
0: É legal, né? porque os juros baixos não só têm fomentado muito o crédito imobiliário né, para é, esses fundos conseguirem expandir seus investimentos, comprar novos imóveis, é, desenvolver novas plantas, mas também tem um lado que funciona também para renda variável de um modo geral, que é esse a comparação com a renda fixa vai ficando cada vez mais favorável à renda variável. Né? Você olha uma Selic a 2%, aí você olha para a Bolsa e você fala, cara, 2% ao ano dá para conseguir de forma relativamente tranquila na Bolsa, sem ter que incorrer muitos riscos. Então, é diferente de quando a gente tinha é, a Selic rodando a 15%, que aí você tem que ter um desempenho na Bolsa é, bem mais robusto e aí você tem um risco atrelado. Então, você tem essa outra variável também que impacta tanto as ações, mas também os fundos imobiliários, né? que os juros baixos acabam favorecendo muito a renda variável. A gente até tem visto é, o número de, de investidores na Bolsa crescendo muito, muito rápido nos últimos anos e deve ser uma tendência que acho que, que se consolida. Mas, é, aproveitando isso, acho que é sempre bom a gente falar de renda fixa. né? A gente aqui é, é muito fã de renda variável, acredita muito na Bolsa, mas você acha que a renda fixa acabou? Não é mais para olhar para isso? Ou ainda tem algum espaço, alguma coisa ali que vale a pena o investidor ficar de olho?
1: Acredito que é importante os investidores sempre terem uma parcela do seu capital em aplicações de renda fixa. Porque existe ali é, uma composição de carteira. Então, mesmo que você seja um investidor com um perfil mais arrojado, que topa correr mais risco, e então vai ter uma exposição maior à renda variável, aos ativos de bolsa de valores. Ainda assim, é interessante manter uma parte da sua carteira em renda fixa, porque, assim, em períodos, por exemplo, de virada, né, seja de juros mais altos, ou até mesmo para poder manter, preservar uma parte do seu capital ali, rendendo juros fixos e fixos que a gente fala, né, ou pelo menos atrelados a um indicador que você conhece desde o início, mas assim você faz o quê? Você trabalha de um lado com preservação de uma parte do seu capital e do outro lado com uma parcela que você vai correr mais risco visando o crescimento mais arrojado desse capital. E aí, num cenário adverso, por exemplo, de queda brusca dos ativos na Bolsa de Valores, ao invés de você se preocupar com uma queda na sua carteira de renda variável, você vai conseguir ter, talvez, ali mais tolerância, porque uma parte do seu patrimônio está protegida, está assegurada. Então, vale muito a pena, ainda assim, manter os investimentos em renda fixa, inclusive, principalmente, aquela parcela do seu capital que você destina para a sua reserva de emergência. Geralmente, aqueles recursos que você pode precisar a qualquer momento para fazer frente a um imprevisto, como perda de um emprego, redução na sua renda, aposentadoria, que às vezes né, pode acontecer é, de forma inesperada. Então, uma série de imprevistos que a reserva de emergência ela pode te ajudar ali durante algum tempo. Então, esse valor também vale ainda manter na renda fixa. Lembrando, renda fixa, principalmente hoje, não é para buscar algo arrojado, tá? Mas é para buscar ali uma preservação de uma parte do seu capital.
0: Legal. E você falou até de composição de carteira, tem muita gente olhando hoje, por exemplo, para investimentos no exterior. O que, que você acha desse tipo de coisa? A gente viu as BDRs se tornando muito mais populares nos últimos meses, com essa liberação ah, para o investidor comum. O que você que acha também desse tipo de investimento para quem está procurando uma composição mais diversificada de carteira?
1: Muito importante ter essa parcela de capital exposta a outras economias do mundo. Então, não concentrar todos os seus ativos somente é, em companhias e outros ativos brasileiros. Então, faz muito sentido ter uma parcela da carteira exposta ao cenário internacional, e uma forma de fazer isso hoje, como você disse, é através dos BDRs, que são recibos de depósito de ações de companhias que são listadas em bolsas no exterior. Então, você não precisa transferir dinheiro para uma conta lá fora, não precisa ter a burocracia, enviar documentos para poder abrir conta numa corretora no exterior, não tem a burocracia de pagar é, imposto de renda lá fora. Você vai pagar aqui, mas você faz a sua declaração toda por aqui porque você vai estar investindo pela Bolsa Brasileira. E quando a empresa distribuir é, juros sobre capital próprio ou dividendos, você também vai receber, mas você recebe através da sua conta na corretora aqui no Brasil. Então, uma forma super acessível de investir em empresas que são listadas fora e aí trazer esse fator de diversificação geográfica para a sua carteira também.
0: Boa, muito bom. Bom, a gente passou por bastante coisa. Tem mais alguma coisa que você gostaria de ressaltar, que vale a pena o investidor ficar de olho no ano que vem?
1: Bom, eu acredito, Daniel, que nós falamos aqui de vários ativos é, mais específicos, e principalmente de setores uhum. nos quais estão inseridos. Vale destacar também, a, é, que é muito interessante, o investidor buscar também ter uma composição de fundos de investimento. Os fundos de investimento, eles são é, ativos nos quais você aporta o capital e você vai ter uma gestão profissional, ou seja, existe um gestor e uma equipe de analistas junto com esse gestor que vão fazer a gestão, vão alocar diretamente mesmo o seu capital em uma série de ativos, em classes diferentes, tá? E aí nós temos uma infinidade de possibilidades. Então... Nós temos fundos de investimento em ações, fundos de investimento multimercado, que podem investir em diferentes classes de ativos, fundos cambiais, fundos de renda fixa. Então, vale muito é, olhar para os fundos, seja para aquele investidor que não vai ter tempo de fazer a própria gestão dos seus ativos, ou seja, para aquele investidor que ele vai ter uma carteira que ele próprio vai gerenciar e uma outra parte do capital que ele prefere entregar para essa gestão profissional. Então, vale conferir na plataforma da Toro, nós temos dezenas de fundos disponíveis e qualquer dúvida é só entrar em contato com a nossa assessoria que o assessor te ajuda a fazer a escolha dos fundos.
0: Legal, muito legal. Então a gente passou aqui por ações, fundos imobiliários, renda fixa, BDR e fundos de investimentos. Quem está quem gostando desse papo aqui, a gente reitera mais uma vez para dar uma olhada lá no relatório que a gente produziu, você encontra ele aqui na descrição do canal do YouTube, quem estiver escutando na, nos agregadores, só procurar a gente lá no YouTube, que lá você vai encontrar é, não só essas recomendações, outros setores, outros tipos de investimentos, um relatório bem completo para você ficar preparado para 2021, para conseguir as melhores oportunidades. Então, eu queria agradecer a presença da Paloma aqui para passar todos esses cenários para a gente, desejar a todos aí um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, e nos vemos no ano que vem. Até a próxima.
1: Um ótimo 2021 para todos. Até mais. Bons investimentos.